0: Só que isso é vida real. Não é um filme.
1: Claro que é, Cid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme. Isso não é um filme. Olá! Meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista pesquisadora e apesar do meu coração ser de pedra,
0: eu choro com filme adolescente. Choro muito mesmo, tá? E eu sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista e esse programa só não começa com a música Jura de Zeca Pagodinho porque a gente não tem dinheiro pra isso.
1: Se, se pau, posso colocar até no final, assim. Espero que Zeca não me processe. Espero que esse não seja o processo que a gente vai receber. Mas é isso, gente. Esse aqui é o... Isso não é um filme um podcast semanal sobre filmes.
0: Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente fala de um filme dentro desse recorte. Exatamente. E nesse quarto mês de programa, nós vamos, estamos explorando né, o tema Adaptações Adolescentes. E pra terminar esse tema com uma chave de ouro, a gente vai trazer esse filme super delícia, que fecha os anos 90, que marca a nossa pré-adolescência, digamos assim. Infância, né? É, Pré-adolescente, né? Porque quem tem 10 anos de idade não quer ser chamado de criança. Ah, mas era e infância, é? era infância, sim. A gente tem que aceitar. E o filme de hoje é um nada mais, nada menos do que o 10 Coisas que eu odeio você, que é a adaptação de A Megera Domada, que é mais uma peça de William Shakespeare em nosso programa.
1: Exatamente, gente. Mas antes da gente entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. Bom, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme, pode, no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme, pode, Lembrando
0: que é sempre tudo junto e sem acento. Isso mesmo, assinem o nosso vídeo, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês podem ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no CastBox. Vamos então pro programa? <música>
1: Bom, esse programa aqui, final desse tema, foi uma delícia, né, Renata? Vamos falar assim, tema gostoso de falar... Tema, é tema divertido, tema que a gente pensou coisas... É, desde coisas muito sérias até coisas muito, muito leves. Então, assim, acho que foi um tema super interessante, né? E é isso. Terminando a temporada com bom humor e qualidade. Porque não é só de bom humor, é também uma questão de qualidade aqui, né? Então, a gente tem essas duas pontas aí de dois filmes super legais, né? É, começando e terminando. E uma coisa que eu acho importante apontar aqui, né? Esse filme, ele consegue reverter questões de uma obra-fonte que é bem criticada em alguns momentos, né?
0: Sim, sim. E só para também pensar num panorama muito interessante, que hoje em dia, quando a gente pensa em adaptação adolescente, é, vem muito, é, por exemplo, Jogos Vorazes, enfim, você não tem mais essa leva desses grandes clássicos, né? E eu acho que é interessante é, esse recorte que a gente fez, porque justamente você inserir esses cânones de uma literatura para um público adolescente, um consumo jovem, né? E esse filme aqui, eu acho que é como você falou, ele vai trazer é, uma releitura sobre a obra de Shakespeare, que é uma obra extremamente controvérsia, por conta de questões de misoginia ali que ele tem, né?
1: É, exatamente. Bom, mas vamos então primeiro pra nossa ficha técnica, pra gente poder voltar a conversar sobre esse filme, exatamente. <música> Bom, gente, 10 Coisas Que Eu Dei Em vocês estreou nos Estados Unidos em 31 de março de 1999 e no Brasil em 6 de agosto do mesmo ano. Ele é dirigido pelo Gil, Gil Junger, eu acho que é esse o nome dele, não sei. Junger, é o um diretor americano, será? Junger, é, Junger, vai, vai saber, né? Ou é Gil, pode ser Gil ou pode ser Gil, wow. talvez seja Gil, mas bom foda-se. <risos> é um diretor americano mais conhecido pelo seu trabalho na televisão. É, e ele é escrito por duas roteiristas incríveis, que é a, a Carrie McCullough e pela Kristen Smith, Kirsten Smith. As duas são conhecidas por Legalmente Loura, Ela é o Cara e é a Casa das Coelhinhas. Então, assim, por favor, só...
0: Só sucesso.
1: Só sucesso, só sucesso, gente. Elas, assim, fizeram mais do que precisava né? Porque já deve estar com umas cinco vidas
0: garantidas de dinheiro, né? Sim. E eu vi até, inclusive, que já em 97 elas tentaram, né, esse roteiro para Sundance, mas ali não tinha, não teve nenhuma resposta positiva, ou seja, foi um filme que teve ali um tempo para começar a ser executado, né?
1: É, exatamente. E agora elas estão também escrevendo, trabalhando na, no terceiro filme do Lagamente Loira, né? Essa uhum. grande série... Acho que vai. Não sei se tá pra ser lançado já esse ano, ano que vem, ou se terminou a produção ainda não. Mas, bom, sei que elas estão trabalhando. Mas vamos agora falar desses atores, né? Voltando na semana passada já aqui repetindo cartinha repetida desse nosso baralho adolescente, a Julia Styles né, ela faz a Cat, é, e é isso que a gente falou sobre ela no último episódio, um grande ícone também desses filmes ali da década de 90, no final da década de 90 década de 2000, daí esse filme aqui foi o filme onde ela despontou, né, os três Basicamente, personagens principais, né? Atores principais do filme despontaram muito com eles, né?
0: Sim, exatamente.
1: Temos também o grande, eterno Rick Ledger, né? Que ele faz o Patrick Verona. Ele é um ator... Ele era, né, no caso, uma, um ator australiano. Ficou muito conhecido nos Estados Unidos por causa desse filme, né? Inicialmente. Mas depois ele tentou é, fazer toda uma... Uma variação na carreira dele, para papéis mais sérios, né? Então, ele ficou muito, muito, né? Assim, trincado na nossa memória. No Batman, né? Onde ele faz o Coringa do Cavaleiro das Trevas. E no grandíssimo Brokeback Mountain, né? Sim, e tem,
0: né? O jovem Joseph Gordon-Lewitt, Gordon que faz o Cameron. Que hoje em dia, nossa, um homão, né? E ele já foi conhecido. É uma criança, uma gente. É, uma exatamente. É uma criança, que eternamente é, é, é assim. na friend zone ali, né? Como Amigo, era... não dá pra
1: sentir, não dá pra sentir
0: o, o, o cheiro do leite nele, né? Aquele gente, papel. Não dá exato, pra sentir o cheiro do você leite? Eu nunca daria nada. E ele já <risos> teve aqui no episódio também passado com. Um... Da temporada no ar, eu esqueci o nome do filme, Maria É, desculpa, a ponta de um crime, a, a ponta, ponta de um, de um crime, crime, a ponta de um desculpa, crime. Desculpa, gente, eu não lembro o que eu hoje, sorry. Neto do
1: grande <risos> diretor Michael Gordon, então assim, uma pessoa de pedigree também, né?
0: Tem, tem a Larissa Oleynik, que faz a Bianca, né, Stratford, que também é uma atriz muito icônica da década de 90. E ela faz com Gordon Lewis o Teddy Rock from the Sun, e ela era protagonista de Alison Mack.
1: Alison Mack era um adolescente que virava que ela, que ela tinha poderes especiais e ela virava uma gelatina verde ah, isso passava eu na Globo, assisti... tá?
0: No TV Globinho. Ah,
1: é! é TV Globinho. Eu, eu assistia, não vou mentir, na televisão por assinatura, mas eu em era minha pobre, defesa. Gente, eu não tinha. Em minha defesa, em Cajazeiras, que era onde eu morava, a televisão por assinatura era o valor do aluguel, que era tipo 150 reais. Uf. Então assim.
0: Não, então, era. Não assim... Tinha que... era... é, gente, muitos anos anos 2000 era muita pobreza, assim, né? em casa. Não tinha não Então, mercado, assim,
1: era, o... era a única coisa que tinha lá em casa. Era essa TV pra assinatura que eu destruí a vida da minha mãe até ela fazer isso. Bom, gente, mas continuando, tem o Larry Miller, né, que faz o pai das duas, o, o Walter Stratford, é, que é um obstetra meio maluco. O Andrew Keegan, que tava no nosso último episódio, que eu falei que a gente ia rever esse menino novamente, que também era grande personagens secundários em filmes adolescentes ele faz o Joe Joey Donner, que é um, meio um modelo Cafoneia. é um no, no, é, caçô, é um metrosexual,
0: né? lembra desse conceito dos anos 2000, metrosexual né? metrosexual,
1: é. amiga, amiga eu, eu amo na hora que, eu, 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 acho que acho que é o Heath Ledger que chama ele de Sergio, eu quase Sim. morro, eu quase cuspo na hora que ele fala isso é, tem o, o David Comholtz, que é o amigo, né? o melhor amigo do Cameron né, na escola, né? Tem a Susan May Pratt, que faz a Mandela amo esse nome Man... eu achava que era Mandala, mas ok é, que é amiga da Kat e a Gabrielle Union perfeita, que até hoje tem a mesma idade se você olhar pro rosto dela, ela é a pessoa que não mudou Nada. Está com, com 18 anos há umas 5 décadas, basicamente. E ela faz a chastity, que eu amo esse nome, castidade. Eu oh, amo. Exatamente. Tem o Derry Mitchell, que é o Mr. Morgan, né? Que é o professor de inglês deles. E a perfeita, maravilhosa, incrível Alison Jennings, que faz a Miss Perky, que é uma. uma psicóloga, sei lá, atendente de colégio, coisa assim, só que ela escreve contos eróticos. Então assim, perfeita, perfeita. E ela não está nem aí para
0: porra nenhuma, né, da escola. Nem se aí, se mas assim. não
1: sei para quê, gente. Ela tá escrevendo a grande obra dela, vai ficar famosa, isso Exato. que importa.
0: Então para falar um pouco da sinopse, né, o que acontece no filme, para quem é jovem e nunca viu. Uma adolescente <risos> bonita e popular, ela não pode sair para um encontro, né, até que a sua irmã mais velha, mal-humorada, o faça. <risos> E essa sinopse Exatamente. é muito familiar pra gente, né? Que passou <risos> muitos anos vivendo da televisão e nenhuma coincidência é em vão. É também a mesma fonte que vai beber o Crave Rosa, né? De Valsir Carrasco.
1: Exatamente. Grande novela Crave a Rosa, de 2001, ali escrita pelo Valsir Carrasco e pelo Dario Teixeira e dirigida pelo Denis Carvalho. Só com, só com ícones, né, Renata? Assim, Exato, só ícones assim, nessa Eu aprendi
0: nessa Shakespeare aí. Comecei minha iniciação em Shakespeare com o Cravo e a Rosa. Petruch e o Catarina.
1: Exato, Petruch e o Catarina, né, gente. Adriana Esteves, perfeita sempre. Eduardo Moskovski, que, que eu acho que é seu melhor papel na televisão. É, é que Adriana Esteves não tem como a gente falar, né, gente? Porque a mulher faz de tudo. A mulher é dona dessa televisão brasileira há muito tempo. Mas eu acho que também foi, acaba sendo, assim, um dos personagens onde... Essa, essa qualidade dela, né? Porque eu acho que ela, no início da carreira mesmo ela foi super criticada, pelo que eu, se, eu me, se eu não me engano. E aí eu acho que foi um dos primeiros papéis assim mais difíceis, digamos assim, de muito destaque dela, né? Sim, Tem também sim. uma jovem Leandra Leal, né? Sim, fazendo a Irmã Bianca. Exatamente, a Irmã Bianca. A ah, gente, diversos nomes. É, é, um, é conforme uma o programa vai delícia. passando, a
0: gente vai falando um pouco também, porque eu lembro muito do Batista. Ele usa muito fielmente os nomes, né? Enfim. E, sim. E, eu ri muito só de pensar. Vamos falar um não, pouco do contexto certeza. da obra, né, Mari? Sobre a Megera Domada mesmo, que eu é, acho que é a primeira comédia do Shakespeare, não é? Eu, eu... não
1: tenho certeza se é a, pro... a primeira, mas é, ela é escrita ali ainda no século XV, né? Então, XV, não, XIV. É, 14, acho que é provável né? que seja é. a
0: primeira comédia mesmo, né? E que uhum. traz aí, como esse pano de fundo, uma espécie de guerra entre sexos, assim, nessa disputa entre. Uh, os, os homens e mulheres, né, e vai falar desse enredo principal entre o Petrúquio e a Caterina, né, que essa megera obstinada.
1: Exatamente. É, né, é, 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 é legal isso, assim, é uma, é uma obra escrita ali entre 1590 e 1592, tem até também uma outra questão de adaptação, né, porque o Shakespeare fazia muito disso, né. Shakespeare era uma, uma pilantrinha que vivia que vivia pegando a obra dos outros e refazendo, então assim, tem uma, toda uma questão sobre se é baseado, tem um outro, uma outra obra que tem um nome praticamente igual, né, e aí em inglês a diferença é um é the shrew e outro é a shrew, então <risos> basicamente isso mas é... É isso, conta essa história desse relacionamento. Não necessariamente um relacionamento, né? Porque até chamar de namoro, como alguns chamam, né? Porque não é um namoro, né? Até pensando em século XIV, é um courtship, né? Você fazer aquela... Todo aquele processo de... tentar, faz um business. Tentar... Você faz um business. É... <risos> <risos> o, o, o gerado business, exatamente. <risos> pra conseguir aí essa, essa, essa jovem difícil. E que tem toda a questão que essa irmã dela, né? Ela não pode fazer nada, até que a Catarina, que é a irmã mais velha... Então, isso era muito comum, né? Antigamente, você geralmente casava de acordo com as idades, né? Então, você vai... Chega na casa de um homem e vai atrás das filhas dele, você vai atrás da mais velha, porque a mais nova não vai chegar Tem até...
0: Esperar.
1: Tem que esperar. Tem que esperar, gente. Acho... acho acho alguma coisa, não sei o que eu acho, não, mas, mas é uma lógica, é uma lógica. Vai entender, né? Exatamente. Aí é, e tem toda essa questão, né, da, da Bianca ser vista como a mulher ideal, né, porque ela é super boazinha, ela é dócil, ela é obediente. Já a Catarina, a né, no caso, ela é, ela é mais cabeça dura, ela tem suas ideias, ela não quer de jeito nenhum ter um relacionamento, né, então, Sim. são problemas para o pai dela, inclusive.
0: Exato. Eu acho que a Catarina, né, né, também responde a um pouco dessa nova mulher da Renascença, né, que come... ali, claro, a gente tá falando, gente, é bem, bem diferente do que a gente entende de empoderamento hoje, mas pensar que uhum. também é uma transformação ali naquele tempo, né, pensar em Renascença... Dessa figura feminina que começa a se recusar a uma domesticação, né? E sujeitar a uma suposta superioridade masculina. É claro que ela não vai dizer, vou trabalhar, porque isso não existia, sabe? Mas eu acho que tem também ali esse movimento, né? Que tem em certos períodos da nossa história de, de você contestar um pouco o seu papel. Pé, mesmo que seja mínimo, né, gente? Aqui a gente tá falando bem pouquinho.
1: É, exatamente. Assim, até pensando nesse período onde a, a obra, ela é escrita, né? É... Vamos dizer aqui Elizabeth I, né? Qual era? Porque o Shakespeare escrevia para Elizabeth, né? Então, assim... É... Ele era, basicamente, ele era da corte dela, né? E ela era, pronto, ela era rainha nesse período, né? Então... É... E é uma figura feminina... É ímpar, né? É na história do mundo e acho que, né? Talvez, pro, aproximadamente, de alguma certa forma, da, da própria Elizabeth que a gente conhece hoje em dia, né? De The Crown.
0: The Crown, né? <risos> De
1: The Crown. Mas, assim, né? Mas na realidade, uma mulher até mais, mais dura, com uma história pessoal também mais dura, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa grande questão muito pesada dessa obra-fonte, né? Da obra do Shakespeare, da peça, dessa... Que é uma comédia, né? Essa questão toda da, da, da Caterina ser levada involuntariamente pro relacionamento. E o Petrúquio doma ela, né? O nome da peça é a Megera Domada. é Com um tormento psicológico. Tipo, impedir a mulher de comer, de beber. Sim. É pesadíssimo, assim. É. Eu até me lembro, acho que rolou alguma, alguma controvérsia recentemente. É, acho que a versão de Malhação, que tá até repassando agora... É, não sei se há é sonhos é ela é de alguns anos atrás ela é escrita
0: é a da ela luta, é escrita do, do, da luta que a menina luta é exatamente sim, sim. e Eles tem também vão e fazer tem um, uma leitura assim
1: é sim. é e também é já era domada de alguma certa forma e tem uma cena muito pe... assim muito pesada não, mas que gerou muito burburinho na internet que é pesada assim tá gente é pesado, que o menino sequestra a menina tipo coloca ela dentro de uma mala de um carro para poder então isso gerou muito embate, né? Sim, porque já é um outro momento.
0: Sim. Até porque eu lembro... Eu tenho muita referência de Crave Rosa, né? Porque minha família inteira assistia. Eu tenho muita família da Roça. Então, eles achavam muito engraçado tudo aquilo. Eu não me lembro com detalhes, gente. Mas eu lembro que, tipo, a questão que mais me vem à memória é que a Catarina ficava puta, né? Porque ela saía da casa dela e ia pra aquela roça nojenta. Mas eu não me lembro Exato. propriamente se ele chegava, a, tipo... A expô-la a uma violência, assim, tão... É tão questionável. Provavelmente sim, né? Mas a minha lembrança é. mais era essas coisas da roça, do tipo, ai, ah, você vai aqui e dá banho no porco, sabe? Umas coisas assim.
1: Sim, exatamente. Não, tinha muito mais essa questão, mas tinha também, se não me falha, umas questões um pouco mais pesadas. Eu acho que assim, no cravia rosa, eu acho que pesa menos, porque eles eram adultos, né? Queiro sim. ou não, eram adultos, né? Então, assim, tem uma outra, tem um outro. Não dizendo que, né. Uh... Não sei, é sim não dizendo que malhação é menos importante mais ou qualquer coisa assim, né? Mas quando você coloca isso com adolescentes e sabendo todos os problemas que a gente tem, formação adolescente sobre exatamente essa questão de consentimento, de é, violência, é um pouco pesado porque... Eu entendo que é, obviamente, uma adaptação, que tem essa questão do passado histórico, é uma obra histórica, blá 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 blá, mas eu acho que quando você apresenta isso para um certo público, é, descolado necessariamente desse, é, dessa referência, exatamente, é, é complicado lidar com isso, né? Porque é um público muito jovem e você, talvez, para eles, acabe parecendo, de alguma certa forma, que você
0: tá normalizando algo que é claramente... Errado! É, eu acho problemático, sim, porque você começa a criar uma ideia de relação em que essa relação ela precisa ser é, feita unilateralmente, né? Buscando uma vontade só. Porque, tipo, se a menina não quer, então eu vou lá e sequestro ela, ou então eu obrigo, sabe? Ou você constrói isso de uma forma em que dá a entender que ela quer, mas ela tá fazendo aquilo de propósito, ou não, você tá forçando aquilo a acontecer, né? Ou seja, ela, ela é uma mulher... E ela existe pra ser domesticada. É isso que eu tô querendo dizer. Não existe a possibilidade de não, né? E,
1: e outra coisa, assim, se eu não me engano, o Petruc e a Catarina, eles se casam realmente. Não que eu tô dizendo que é, a Mas eu acho que a Catarina seja é, menor.
0: Sim, ela, ela aceita, ela não é obrigada. Eu não lembro é, direito. Mas eu acho que ela, tipo, tem uma a... hora que ela e tudo bem, porra, sabe. É,
1: é não, novamente, não dizendo que é menos mal ou mais. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que, assim, né, do ponto de vista real, da, das relações reais, dos as, dois são pontos. Muito complicados, mas eu acho que realmente você vê um adolescente sequestrando uma adolescente é algo extremamente pesado, né? Então é, 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 é difícil, né? É, uma, é um ponto difícil de se lidar. Bom, gente, é isso. Então, vamos assim, essa obra, né, a obra do Shakespeare em si, né, especialmente esse, esse título, né, A Mejera Domada, ela fala muito sobre essa questão, né, da, da submissão feminina. Tanto que a Caterina, no final da, da peça, ela, come, ela se torna um modelo para as outras mulheres, né, ela se torna um modelo de obediência. É, tem toda uma questão de um último discurso que ela dá, que é muito... É, que é muito problematizado, se seria irônico ou não, bababá, babá, o que seria, porque ela basicamente está dando uma lição de morar em todas as outras mulheres que não são tão submissas. Como ela se tornou Petruca após ele fazer tudo que ele faz com ela, né? Então é algo
0: muito complicado. Sim, com certeza, né? E é isso, eu acho que a peça tem essas grandes questões de problema que na hora que o filme vai transpor isso, tem algumas questões que a gente pode comentar, mas ele traz muito à tona uma discussão que naquela época não era tão mainstream. Ela existia, sempre existiu anteriormente, mas essa questão do feminino, né? Dessa coisa do... Uh da mulher ali se posicionar não querer cumprir esse esses como que é, esses ritos adolescentes, principalmente ritos que vão apenas para atender, né, o, o masculino, enfim.
1: É, e ainda pensando que a gente ainda tá lidando, apesar de tudo, você ainda tá lidando com uma sociedade que é, né, tá saindo ali, né, não, não saindo, já saiu há algum tempo, mas também essa questão histórica é muito complexa, mas você ainda tem muito lastro das é, das Reuniões maritais que a gente tem ainda na Idade Média, né? Que era basicamente acordos econômicos mesmo, né? Olha, eu preciso dessa terra aqui, você precisa dessa aqui, vamos fazer um... Um acordo e, e é isso, você, né, você faz essas coisas. Então, literalmente, toda essa ideia de casamento, de um pai entregar a filha e ao não sei o quê, são esses. É, é muito suzerano vassalo, essas coisas todas. Então, são coisas complicadas. E pensando dentro desse ponto, a forma como é feito é também
0: muito complicada, né? É que eu acho que coloca muito também a mulher com um papel muito peculiar dentro de um sistema capitalista, né? No sentido de que você é uma negociação ali dentro, um, um matrimônio também reflete, eu acho, que um pouco dessa ideia que o capitalismo traz de propriedade, né, de negociação, e a mulher tá embrincada nisso, de uma forma muito particular.
1: É, como moeda de troca, né, e moeda também de selar acordos entre homens, né, então de laços homossociais, né, ela é, ela é como se fosse um... Ela é o a corda que, que fecha isso, né? Por Esses isso, arroz, eu acho
0: eles. isso até interessante, porque isso reverbera muito nesses filmes e novelas que trazem isso, daquelas apostas que os homens fazem. Ah, te dou não sei quanto pra você sair com não sei quem, pra você beijar não sei quem. Ou seja, eu acho que tá tudo sempre dentro dessa, dessa histórica de uma negociação ali, né, do corpo feminino.
1: Sim, com certeza. Não, e assim, isso é, é a, a lógica clara de milhares de filmes adolescentes desse período, de períodos anteriores, de outros filmes, então, assim... Assim, né? É que tem... É, isso, é realmente uma, uma base é, narrativa muito conhecida, essa da aposta feita. É, até tem, assim, é, em outro clássico também da Globo, é, Chocolate com Pimenta também tem uma questão de aposta, não tem? Do tipo, ah, eles meio que tiram onda com ela. Então, assim, tem um pouco dessas coisas. Agora, é, uma coisa interessante é que... É, Cravia Rosa e aqui, né, nesse filme que gente, no filme que a gente tá falando na realidade, que é das coisas que eu mais odeio em você é, ambos tem esse, esse papel da Caterina da como um não apenas como uma mulher difícil, mas era uma, uma mulher que tem, tipo, tá ligada com movimentos recentes, né, de feminismo, né, a Caterina com um feminismo ali bem é, inicial, né, especialmente pensando no Brasil, né, de sufragistas e não sei o quê, e já, né, a, a, a Cat do, do filme americano, né, de 99, ela já tá falando sobre... Na realidade eu acho ela até interessante pensando ela num momento histórico específico dos, an dos anos 90, né? E a gente tá falando numa terceira onda feminista que é muito mais limpa, na realidade a Katy ela tem uma coisa mais riot girl, né? Tanto pelas músicas que ela que ela escuta, ela tem a coisa mais da não da não da Ai, gente, desculpa. Eu vou falar do feminismo domado, porque eu acho, realmente, a terceira onda feminista é algo bem pesado, extremamente complicado. Mas eu acho que ela tem uma coisa até meio mais década de 70 pra ela, sabe? De não vou aceitar, eu não vou me curvar, eu vou fazer o que eu quero e eu, eu não vou aceitar o que as outras pessoas pensam de mim. Então, acho que são ambos dois personagens que trabalham com uma fonte de uma forma bem progressista, né? De uma forma bem... a Realmente, dá uma virada na narrativa.
0: Sim, com certeza. E aí, nesse sentido de adaptação da obra-fonte, né? Você só traz aquele, como que eu vou dizer, o core da obra para poder adaptar o seu tempo, né?
1: É, exatamente assim, porque, queira ou não, também... É, comédia romântica tem muito... E, é, e são comédias românticas, ambas, né? Essa questão do... O homem, é, o casal que não se dá bem no início, pessoas que se odeiam no início depois, é, e depois descobrem e se apaixonam quando um conhece o outro. E essas questões de ter um segredo entre eles, né? No caso, que, que, que mexe muito com o público, né? É uma, é uma. Como é que se diz? Uma engrenagem narrativa que é muito boa pra mexer com o público. Porque você sabe, você tem uma expectativa do momento que ela vai descobrir algo. Que ela não queria saber, né? Tipo, um segredo. Você sabe essa coisa? Que foi feita uma aposta sobre o nome dela, né?
0: Sim, até porque esses dois personagens, tanto a Cat quanto o Patrick, né? Eles são construídos como pessoas muito difíceis, meio detestáveis, e você vai começando a ter essa empatia pelos dois conforme essa relação vai se estabelecendo né? então existe essa questão da gente também começar a ter essa amabilidade com esses personagens por conta dessa relação dos dois, e aí isso cria essa tensão, porque a gente sabe desse segredo né? de tipo, ele uhum. recebeu dinheiro pra isso então o coração adolescente quando chega no final, é tipo quebrado ali, né?
1: Chorar <risos> meu coração adolescente, que é o, a única parte do meu coração que não morreu ele chora toda vez, eu fico assim <risos> destruída mas, não, com certeza, e eu acho que é muito interessante, que eu acho que ambos e aí falando realmente do filme é, ambos são... É são alvos de fofoca desse mundo que é o colégio, né? Ambos são personagens dentro dessa monarquia colegial, né? Ele, o homem, ele o... não é nem o homem difícil, ele é o criminoso, né? O bandido. E ela o bandido. É, é, ele, é, ele é o bandidão. E ela é a megera, a mina difícil, a chata pra caralho, a, marga, a mal né? comida, a amarga, sabe? Mil coisas. Sendo que ambos na realidade são personagens criados por outras pessoas e aí eles encontram essa nessa, nesse personagem, né? Nessa persona criada público, ao público pelo público né no caso como uma forma de se proteger né e eles vão juntos meio que descascando essas personalidades difíceis né de pai ele é, acham que ele ficou na cadeia por um ano na realidade ele tava cuidando do avô sabe é, ela tem sobre uma história de abandono da mãe além de um de uma relação passada traumática né então assim acaba sendo essa uma fachada essas, essas essas personalidades muito difíceis, mas também uma forma de se proteger
0: de um mundo que às vezes é cruel, né? Sim, com certeza, né? E que com isso que é muito interessante, né? Que eles vão se revelando, né? Quem eles são de verdade, né? A partir mesmo é, desse encontro, né? Enfim... E você vai começando a também a gostar deles mais, né? E você fica, nossa, eu preciso que essa relação dê certo, gente. Eu sou uma adolescente, eu preciso que isso aconteça.
1: É, eu preciso que vocês sejam felizes, gente. Por favor, por favor, jovens bonitos, se beijem. Eu nunca, perdi, eu nunca pedi nada de vocês, sabe? Eu tô pedindo nada de vocês. É engraçado, né? Porque, novamente, gente, é que esses nomes se repetem, né? Hollywood é um mundo de um total de 10 pessoas sempre, né? Assim, a cada ano existem 10 pessoas possíveis pra fazer todos os papéis. Então, o Josh Hartnett, que era um dos protagonistas do nosso filme de semana passada, né? o jogo de intrigas, e o Ashton Kutcher, muito conhecido por Dead 17 Show, é, eles estavam co cotados para o papel do Patrick, né? A Elisa Dushku, que ela ficou, pra mim, ao menos, ela ficou mais conhecida quando ela faz, primeiramente, uma aparição em Buffy, né? Ela, ela tem um personagem Buffy e, e posteriormente ela tem uma série própria do, do Joss Whedon também, que agora eu esqueci o nome porque eu não gostava. É, ela fez, ela testou pro papel da Kat, a Kate Holmes, que na época era né, grande, grande que é Dawson's, de Creek. Dawson's Creek. Né? Assim. Exatamente. Também foi considerada. Kate Hudson também foi considerada. Só que ela passou o papel porque a mãe não gostou do roteiro. Adoro, essa... Adoro essas coisas que quando a família a tem ter é de, de Hollywood, tem, né? Exatamente. Então, assim, ah, minha mãe e a gente. Você vê que Chris Jenner existe desde sempre, gente.
0: Sim, é. <risos>
1: Pra mim, eu, eu acho incrível, porque pra mim eu acho que o filme é uma prova de que realmente uma visão feminina importa, sabe? Não,
0: totalmente. Isso, o filme inteiro. É, o filme inteiro, acho que ele. É levado dentro dessa perspectiva, dentro desse ângulo.
1: É, exatamente. Porque, assim, é isso. São duas roteiristas, apesar de ser um, 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 um diretor, né? A gente tem essa voz, essas duas roteiristas que né, se tornaram realmente ícones dentro de uma certa comédia romântica feminina, né? Não sei o quê. E por fazer exatamente personagens que brincam com espaços, né? Você vê a coelhinha da mansão... É, é isso, como é o nome? É porque eu só lembro que é The House Bunny. É The House Bunny que é... é... Tem essa coisa de, ah, ela é burra, ela só é bonita, mas ela também ela tem um bom coração, ela é uma pessoa legal, legalmente loira. É um, um clássico, sabe? Eterno, né? E aí você vê também, é, ela é o cara, é uma outra adaptação também, né? Que também é um clássico da menina que se veste de menino pra fazer... É, então assim, é, eu acho e assim como a gente falou lá no primeiro episódio dessa, dessa série né com as patricinhas de Beverly Hills onde a gente tinha a, a, a presença não apenas de uma, de uma diretora, mas ela era diretora e roteirista do, do, do projeto, né, Amy Hackerling a gente vê como é importante, sabe? Especialmente esses filmes que são centrados em protagonistas femininas, né? De uma certa forma. Tem também, assim... Eu acho que tem um protagonismo grande do personagem do, do Joseph Gordon-Lewitt, né? daquele que ele faz a história toda rodar, né? De uma certa forma. Mas elas... Eu acho que elas trazem essa sensibilidade de conseguir trazer. E, e sem perder também... É, sem perder também essa comédia, sabe? Eles, elas conseguem dar um tom de comédia e uma comédia... É, em momentos em certos momentos escrachado contra a sexualidade ele fala em se masturbar com a pensando na menina não é não é não tem uma coisa de ser fofinha bonitinha presa e sabe não é, é super da época da para mim ao menos me parece conversar com uma certa juventude sem ser é, como um filme tipo a mentira que a gente falou né é, com uma visão
0: meio até misógina em alguns momentos né Sim, eu acho que é esse ponto de ter essas duas mulheres trazem até algumas questões dramáticas, assim, que são interessantes, tipo, que às vezes a gente vê personagens muito chapados, né, e que eles meio que são muito submissos a, ao contexto ou à situação, mas, por exemplo, a Bianca, quando ela nota, né, que o Joey é tipo um otário, fica se amando ela tá tipo, puf, ela enche o saco daquilo, né? Ela não precisa levar um fora dele, que às vezes o personagem é condicionado a levar um fora ou a se fuder pra poder cair na real. Não, ela cai ali por si própria. Ela, ela mesma, a personagem é autônoma, né? Então ela percebe que ele é um idiota. E isso também acontece com o Joseph florida Lewis, porque às vezes é aquele cara que, tipo, a menina só escrutiza com ele e na história ele continua ali, mas sabe... É uma coisa meio, uhum. enfim, só pelas aparências ou porque é vazio, o mesmo personagem não tem muita construção. E ali no carro, não. Ele se emputece e fala cara, tipo, não, não vou ficar aqui correndo atrás de você, né? Então, acho que isso traz uma veracidade ali, porque os personagens tomam atitudes, eles reagem, né? É, de uma certa forma que acho que é, é, atende as expectativas e eu acho é, que ela e coloca e não é necessariamente idealizado né sim e eu acho que ela coloca umas gente é tipo assim já tava ali essas zoações no início do filme quando ela usou o branco de dread gente eu só quero agradecer amiga o
1: branco de dread que acha que é negro que escuta Bob Marley eu fiquei eu fiquei eu gente, amo olha... o
0: professor também que eu acho assim o professor pra é sensacional.
1: Cara, ele é um dos melhores personagens. Ele, ele, tem, ele tem falas assim. É, é triste até por não aparecer mais. Ele é tipo o um assim, coro assim...
0: do Shakespeare, né? Um coro. Ele tem esse papel de coro, né? Sei lá.
1: E ele esfrega na cara de todos os jovens a verdade, né? Eu, eu adoro como ele é desbocado, como ele fala de um jogo assim eu espero o dia que você leve um tapa na cara de alguém, eu tô aqui Por feliz é isso? pro dia que e acontecer. Aí, Mari, eu
0: acho interessante porque o que acontece a Kat é essa personagem empoderada e blá blá blá, só que aí o professor confronta ela com uma questão de classe e raça ali também, né, do tipo, ok, Cat você uhum. empoderada, mas assim, desculpa, problema de menina branca, sorry, sabe então, é, exatamente <risos> Eu acho não, e assim... é legal, assim eu,
1: eu gosto como ele se irrita com ela eu acho que poderia, de alguma certa forma ser lido como, como machista misógino. mas eu não acho que é, não, eu eu acho que, que ele é o comentarista do
0: Twitter, que ele vai retweetar e fala tipo, cala a boca, minha filha, <risos> sabe? O couro do Shakespeare é... hoje em dia virou o Twitter, sabe?
1: Sim, e assim, e ele fala também de uma forma assim, eu acho que ele, é ah, ele pune ela, tem toda essa questão dele, sempre tá <risos> com cortando... a boca. Mas eu acho que eles dois, ele, eles do... ele entende ela, sabe? Ele, ele entende ela de uma certa forma, eu acho que ele, de uma certa forma, respeita, só que ele também, ele não tá sendo pago pra isso também, sabe? Pra aguentar jovem sendo chato pra caralho, sabe? Ele, deve, ele, ele é professor de escola pública, gente. A pessoa não é obrigada a aguentar, sabe? Eu acho ele perfeito, Então, ele, ele diz assim, olha, parabéns, você é ótima, você tem uma ótima visão de mundo, Mas vai porém, coordenação. Vai embora, que eu não quero ver essa cara.
0: Ele então, é assim, eu,
1: eu adoro ele, eu adoro, eu, eu realmente adoro o jeito como ele... Ai, quando, quando ele fala isso, quando ele, ele dá esse... esse, esse meio que, sei lá, essa reprim reprimenda sobre ela, sobre a questão de raça. Tipo, você vive uma vida né, perfeita aqui, não sei o que tá falando, blá, 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 blá. blá. Seus problemas são pequenos. Aí, o, os brancos de dread começam a assim, yeah, bro! Yeah, tipo... E ele é, assim, ele é assim, não me deixa começar a falar de vocês, porque senão eu perco minha
0: primeira. Amiga, eu achei isso, assim, vanguarda, sério. É incrível, é incrível, é incrível. Nossa, assim. Isso que também o filme traz, né, que ele apresenta igual o Patricinha de Beverly Hills, né, que eu acho que tem essa citação que você comenta, ele traz também essa, essa divisão da escola já presente em John Hughes nesses grupos, né, dessas uhum. tribos. Ele faz igualzinho, a gente vai ver depois em também em Mean Girls, uh, em, em diversos uhum. filmes. Eu acho que até não é mentira também, tem essa questão de você já apresentar a escola separando... Aqueles nichos, aqueles grupos. Inclusive, eu uhum. acho que o primeiro plano do filme, quando chega aquele carro, aquele conversível, aquilo pra mim é uma grande referência à Spice Girls.
1: Ai, gente, ótimo, as, as meninas felizes, divertidas. No no tem, tem uma ruiva, tem uma é, a Spice loira. Girls.
0: Uma, ah, uh -huh.
1: Super felizes, andando no carro conversível. Olha que Que, que esfolarado, que vida legal.
0: Corta para Julia Styles. Tipo, com o carro lá, cheio de fumaça. Foda-se. E arrancando todos os cartazes, né? Tipo, vão se fuder. Eu odeio é. a felicidade!
1: de Styles nesse momento, me lembra muito um dia que eu tava, na minha adolescência, que eu tava nas americanas, aí a gente tava, sei lá, tinha umas, umas cestas de ursinho, aí alguma amiga minha passou pelos ursinho e fez Ai, que coisa mais bonitinha, eu só passei de dei um murro no ursinho e saí andando. Essa coisa da raiva adolescente Que não vem de canto nenhum Você não tem motivo
0: algum pra existir
1: Porém você tem, ó dentro de Nossa, você. ainda
0: bem que você não viveu num, na cultura do prom, né Senão...
1: Nossa, amiga, não dá certo pra mim, não eu Não tenho paciência essas coisas, não Apesar que eu já fui prom, mas deixa pra lá Isso é começa pra outro episódio Mas <risos> Sweet Sixteen Ai, gente You're just too good to be true yeah, right. Can't take my eyes off of you To touch. I wanna hold you so much. Coisas que eu adoro muito, assim, eu acho que realmente o elenco, e é isso, como eu falei, é um filme que realmente desponta esses três atores, né? É, o Heath Ledger, a Styles e o Joseph Gordon -Lewitt. é Porque eles funcionam muito bem, eles são muito queridos, assim, você. Você tem, assim, tipo, eles são. Eles são deliciosos de ver juntos você, você sente, assim, uma fragilidade mas também uma sagacidade em cada um deles, o Rick Ledger tá charmoso de um jeito que, caralho não, né, assim,
0: como pode isso que eu Cai, acho. calcinhas quando, ao chão quando a mentira, né, ela falar, ah, eu queria minha versão de Jude Nelson o cara de a mentira, sorry, não é mas eu acho que ele aqui é uma grande atualização do Jude Nelson em Clube dos Cinco, né assim. Não,
1: com certeza, que ele é o mauzão, né? Mauzão, ele tem essa, mauzão
0: essa... mesmo, né? Tipo, porque o Didi Nelson, <risos> ele, tipo, no máximo ele fuma ali, o que que ele faz? Né? É que não, Ai, cara. Ai, tá é... do
1: Didi Nelson. Mas o Didi Nelson, o pai dele apagava cigarro nele amigo, no Ai, filme. Ai, não. Então, é, é verdade, né? É, 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 tri... é triste, é triste. É triste, é triste, a verdade é triste. Mas assim, é assim, mas eu acho que isso funcionou muito bem. Assim, eu... É incrível, né? Assim, você pensado tipo... O He Ledger, né? Ele era ele é, ele é australiano, né? Ele vai para os Estados Unidos. Eu acho que ele fazia TV mais na Austrália, né? Esse é o grande primeiro papel dele. Mas você consegue ver, né? Como você consegue ver uma estrela, né? Uma pessoa que. Essa coisa assim, tipo, o Star Power. Tá claro, o cara sorri, a câmera é dele, não tem o que fazer. E no mínimo gesto, ele
0: acerta nos mínimos gestos, assim, sabe?
1: Exatamente, assim, ele é a definição de um heartthrob, sabe? Assim, as menininhas ficam doidas, não tem como, sabe? A, a Julia Stiles também, eu, eu acho ela perfeita, porque eu acho que ela também consegue passar uma certa vulnerabilidade dentro daquele papel que, dependendo na mão de quem estivesse... Não seria... Ela claramente não é, o, não é o núcleo de engraçado, né? Eu acho que ela tem alguns momentos, mas ela tem uma coisa meio de ser uma atriz um pouco... Às vezes, um pouco mais séria, Eu acho que ela conversa muito com o personagem. Mas eu acho que ela consegue mostrar essa sinceridade da, da menina que tá ali, que foi criada pelo pai, que tem essa relação conturbada com a irmã. E toda essa questão da irmã ser a menina perfeita, ser uma mocinha, e ela não, né? E ela ter as dúvidas dela
0: sobre quem ela é no mundo. Eu acho que ela consegue passar muito bem isso, sabe? Não, sim. Eu acho que também, quando expõe essa fragilidade dela, é que a gente consegue também se conectar, de certa forma, mais com ela, né? Porque a gente vê que ela uh, não é só aquela... Uh, como que eu vou dizer? Aquela f... uma face bem unidimensional uh, da personagem, né? por exemplo. Eu acho que quando ela começa... A... Tem... Eu já li uma crítica uma vez que fala... Ah, ela cede muito fácil as... Às tentativas dele. Eu falei, gente, é um filme adolescente, o que, que vocês querem, Sim. sabe? Gente, tipo, de é Deus. o Hit Ledger, amiga, é, é tipo o Hit Ledger. Assim, é, assim, assim, eu acho assim, que, que é bem honesto assim, vai, o tempo. Sim, também acho. Ele, e ele é fofo, assim. Eu fico
1: pensando assim, tipo, gente, ele tava ganhando 50 dólares. É. Não dava nem pra pagar as coisas direito e ele tava aceitando. E ele se esforça, assim. Óbvio, ele tem a ajuda dos outros, dos nerds lá, Amiga, né, ele e tal. se recusa
0: a beijá-la quando ela tá bêbada, tá? Ele é muito Exato.
1: Progressista, um, um ícone pra muito homem aí aprender, tá? A fica com raiva dele.
0: Façam lição. Homens
1: aprendam, exatamente. Assim, não que ele tenha feito muito mais do que o mínimo, porém, fez o mínimo que é mais do que muita gente faz. Então aí, sabe, já tem aí um. É isso, e tem, e tem todas as coisas assim, tipo, ele tem esse lado muito durão, muito não sei o quê, mas é, é claro que. E eu acho que também uma coisa que fica clara em o Cravia rosa, pelo que eu me lembro. Que o desafio entre eles, de serem duas personalidades fortes, né? Duas pessoas se tornam uma parte do, do encantamento, sabe? O relacionamento não ser só uma coisa de... Ai, vamos ser felizes, a gente se ama... Não, a gente se desafia. É assim, do tipo... Eu não vou ceder em tudo, vai ser sempre uma questão de... Vamos discutir, vamos chegar a um ponto. Eu acho que é um modelo legal de relacionamento, sabe? De, de o seu relacionamento precisar ser algo que você quer... Que é conquistado de uma certa forma que é, é, não é sempre fácil. É, às vezes, uma, uma batalha de uma certa forma, sabe? Pra você conseguir chegar, mas que você, você percebe no olhar dele, eu acho que a primeira ou segunda vez que ela dá um fora nele, que ele acha legal aquilo dali, tipo, sabe? É uma menina que ele não tava esperando tipo, essa, essa que, resistência, né? E também
0: é porque os dois se desconstroem ao mesmo tempo, né? Vamos supor, não é só um, um que vai ceder a sua personalidade por conta do outro. Isso é sempre uma via de mão dupla. Ele se Exatamente. transforma em ela também, né? E eu acho que no Petruc e a Catarina também. Eu não posso... Gente, se eu estiver é... falando alguma besteira, porque eu não lembro da novela. Mas assim, pelo que eu lembro, ele também virava menos ogro do que ele era, entendeu? E ela Sim, ficava não, também eu mais Eu me lembro cofim. que tinha...
1: É, isso assim. É porque isso. Eu nunca li a Megera Domada, né? Eu sei... Eu sei da peça, do que eu li, sobre tal. Mas... É... Não me parece haver um romance real. A mulher é literalmente domada pelo cara. Entra nessas duas adaptações, né, tanto no Cravia Rosa... Porque o casal eu me lembro, porque eles tinham um tema romântico que vez por outra eles estavam se assim, engalfinhando. quem cantava, rapidinho. Mas eles se
0: gostavam. Rapidinho. Se tem um casal em que a música tema é cantada pelo Belo, a gente não pode discutir se existe amor, né? É... Existe amor. Era o Belo, né? Era a música do Belo. Exatamente, existe amiga. Existe amor. Eu le... Não tenho dúvidas eu que me... existe amor.
1: Exatamente, gente. Eu me lembro, assim, eu me lembro que tinha, assim, eles estavam, sei lá, brigando, aí de repente começava a tocar Belo, e aí eles se olhavam não tinha uma coisa, Ora,
0: tinha um é amor, sem
1: dúvida. É amor, sabe? Então, eu acho que... É, novamente. Eu posso estar falando uma mentira frente à obra-fonte, mas o que eu entendo, o pouco que eu entendo, não é necessariamente um amor que foi se entendendo, do tipo dele gostar de um certo lado dela, que é o que você vê com Petruko, que é o que você vê com o Patrick e a, a Cat, né? e Patrick, Catarina, Patrick e a Cat, deles acabarem se entendendo e de tipo, eu tenho uma atração por essa pessoa, sabe? Eu gosto disso, eu gosto dela ser dessa dela ter essa personalidade. É um encontro entre pessoas que podem parecer que na verdade são muito parecidas, né? Sim, As sim. duas são pessoas difíceis, né? E, e eu gosto muito também que você fala disso que ambos mudam, e acho que uma mudança muito clara também que tem aqui frente ao fim, especialmente da, da, da peça, né? É, é não, não tornar as coisas que essas mulheres acreditam em algo a ser rido, né? É, eu acho que teria uma forma de fazer isso, é, de fazer é, a história aqui em 10 Coisas Que Começam, Eu Mais Odei de Você, do tipo, ah, ela era uma feminista, agora ela não é mais, agora ela é, sei lá... Não, porque é porque ela, não abre, mão, de macho,
0: né? ela não... não abre mão das é... coisas que ela quer. E ele é meio que também, ele não contesta isso, no sentido, ele não, ele não ri disso, ele não questiona isso. Não, né? e, e
1: ele apoia, né? E em um certo momento ele começa a apoiar. Tipo, ah, ela quer ter uma banda, ele vai lá e compra não sei o quê. Tipo, o objetivo de vida dela é fazer uma universidade. Sarah Lawrence, que é uma grande universidade é, feminina, né? Tipo assim, um ícone pra educação feminina americana e tal. E isso é um dos pontos da, da personagem, que eu acho interessante colocar também aqui dentro disso sabe ela tem ela tem essa ideia de e ela é claramente colocada como uma mulher como uma menina inteligente isso acho que tem algumas brincadeiras é, momentos assim alguns momentos sobre mas em nenhum momento isso é, é destruído sabe em nenhum momento Sim. isso é ridicularizado ela não termina, tipo, ela não termina que nem a irmã dela. Não dizendo que necessariamente a irmã dela seja algo errado, algo ruim. É uma menina diferente, elas só são diferentes. Mas eu gosto muito desse fato de que
0: é, esse lado dela politizado não se destrói com o relacionamento. É, não vira esse tipo de chacota que se tornou há pouco tempo, né? De, tipo, feminista, feminaze, né? Essas porra assim. Isso que tem muita importância é a questão de ser escrito por duas mulheres, né? Porque você sabe... Você não coloca aquilo dentro de uma, um patiche, né? Esse tipo de cartilha, esse tipo de movimento. Você não coloca aquilo, de uma certa forma, pra gerar um deboche. Então, acho que isso é fundamental. Porque depois aí, a gente viu uns anos atrás, né? O quanto também é uma certa cultura de internet ridiculariza né? esses movimentos. Posso nem estar É, É, com certeza. Nem com certeza eu acho assim... É, não
1: com certeza. Eu, eu acho que isso, isso é especialmente interessante, realmente... Pra mim, ao menos, assistindo e revendo, né, é, você, você comentou, acho que antes da gente começar a gravar, que você tinha assistido uma época e a última vez que você tinha assistido tinha sido há uns 15 anos atrás, né, eu acho que eu já revi algumas vezes de lá pra cá, porque vezes, eu tenho que lembrar que eu tenho dutos lacrimais, então eu boto essas coisas pra poder, pra poder chorar, mas é, eu gosto muito, sabe, eu gosto muito da forma, eu acho que tem... Até porque, assim, né ela é uma mulher que se leva muito a sério. E isso, quando você tá no colégio, é difícil. As pessoas vão tirar a onda de uma certa forma. Mas, em momento nenhum, ela baixa a cabeça pras pessoas que tiram onda. ela Em momento nenhum, ela aceita isso como uma verdade pra ela. do Tipo, ah, não, vou me tornar uma outra pessoa. Essa é a verdade dela. Ela entra no... Ela, ela acaba, com certeza, mudando em termos de, não, ela não queria. Ela era contra relacionamentos. Mas eu acho engraçado que até a própria irmã dela aponta que ela, que ela já tinha... Inconsistências, né? Sim. Tipo, ela tinha uma foto de Jared Leto. E... Uhum. Sabe? Então, ela era esse ícone de... De dureza, como ela tentava demonstrar. Mas, novamente, ela tentava demonstrar porque ela tinha um passado dolorido pra ela, Sim. né? Sim, então... nossa.
0: Isso, isso é muito doido, né? Porque o Joey, né? Gente, eu lembro que eu acho que... Quando passava na televisão, não ficava muito claro, né? Por conta do horário. Acho que eles davam umas mexidinhas ali, assim. Só que ele, ele né faz uma coisa bem fodida ali com ela, né? E isso causa né esse trauma do boy lixo que a gente conhece.
1: Não, ele é péssimo com ela. Ele é péssimo com ela. E eu gosto também... Outro, outro momento que eu acho muito bom, realmente, é a irmã dela virando, né? E do tipo, eu vou tomar as dores da minha irmã sabe, do tipo, você também fez mal, você fez mal para mim, você fez mal para não sei o que você fez mal para minha irmã também, sabe? Então, ah, eu essa amo. virada de tudo ali. É, sabe, acho assim, que começa numa nota muito difícil a relação entre as duas, elas realmente não se batem, não veem os assuntos da mesma forma, uma é de um jeito, outra é do outro, ambas seguem do jeito que elas são, mas elas conseguem encontrar realmente esse caminho de paz entre elas, sabe? Assim, de de um amor e de um entendimento. Sim, eu acho até
0: curioso, né, o que você falou, porque o filme começa, a Bianca é super fútil, né? E o Heath Ledger, uhum. o Patrick que até fala, não, mas a sua irmã é muito banal, né? Tipo assim... É, isso não, não é nada, é, exatamente ela, ela É banal, é... sabe E depois você, não, você consegue ter ali um, Uma aproximação com ela, né Porque enfim, ela é jovem, ela quer perder a BV dela Deixa ela, né e É, ela e tem ela, esse... ela é, sei lá,
1: dois, três anos Mais nova do que a outra, né? Então assim, ela deve estar com 15 anos Enquanto a outra tá com 18, então assim É de idade também, né
0: Sim, e você vê ali depois com essa aproximação dela E por, por conta dela, né Negar o Joey. e pra ficar com Cameron, né, isso ser uma atitude dela, e não necessariamente porque ela é rejeitada, porque muito filme, você só faz isso quando, sei lá, o cara é rejeitado, ou ele se mostra um filho da puta, não, ela viu que ele é um chato, né, então isso que é interessante pra gente poder, acho que ter essa conexão com uma personagem que começa ali sendo meio bobinha, meio fute e tal.
1: É, não, com certeza. Eu, eu, eu acho que, tipo, como eu falei, pra mim, todos os personagens funcionam muito bem. É, eles, eles entregam assim, pessoas diferentes dentro desse espaço. Tem a mina que é louca pro Shakespeare, né? eu... <risos> Porque que é muito adora, bom sempre que eu, tem a maluca,
0: eu... sempre tem a maluca
1: sempre, eu adoro amiga, a melhor amiga maluca mas que também é uma pessoa, tipo que também é meio que uma voz da razão para pra, pra Kat, né, do tipo cara, eu quero, eu quero ir porque foda-se sabe, eu quero ir pro, pro baile porque sei lá, não precisa pensar tanto. A gente pensa demais, às vezes, nas coisas. E não é nem necessariamente ridicularizando é. a outra, só dizendo, calma, a gente tá sempre fazendo um statement. Nem tudo que a gente faz precisa ser uma mensagem pros outros. A gente pode só se divertir, sabe?
0: Sim, exato. Não precisa ficar fazendo textão pra tudo, né, gente? Só faz.
1: É, e, e novamente, o fazer textão, eu acho que também é muito, muito algo da juventude, né? Quando você cria uma opinião e você fica realmente muito próxima a ela como uma verdade sua. Então, acho que tudo tem muito disso. <risos> Sim, pra mim, é um filme encantador. Eu acho que... É, vai seguir me fazendo chorar por muito tempo. É, eu acho é, de, uma, de uma docilidade e de, também de um entendimento daquele universo e daquelas pessoas, daqueles jovens. É, diferente de Patricinhas, que Patricinhas também tinha um lado muito dócil, mas tinha também um lado meio de tá tirando onda. De, o humor de Patricinhas era... Um pouco mais irônico frente àquela adolescência, né? Aqui não, você não tem isso. Eu acho que, é, de uma certa forma, acho que tanto, tanto o ou, né? Tanto o jogo de intrigas, quanto aqui são as duas. os dois mais menos estilizados de uma certa forma. Mas aqui, apesar de ser uma comédia, ela tem esse lado de. ser uma comédia de romântico, mas também tem essa coisa de meio coming of age, sabe, eu estou me tornando
0: um adulto, então eu tô aprendendo algumas coisas, né? Sim, sim, eu acho que também é mais próximo da gente, né, do que esse universo de patricinhas, né, de uma garota super rica e blá blá blá, e aqui você tem ali, tudo bem, o universo americano, mas tem um contexto ali, eu acho que temas e abordagens que são muito mais próximos, né, do que a gente se relaciona e, e compreende, né.
1: É, não tá, assim, tão distante da gente como Beverly Hills, né? Tá distante <risos> da gente, mas, assim, é um pouco mais pé no chão, né? Inclusive,
0: eles fazem uma piada, né, com Beverly Hills. Vocês ficam Tem uma frase, como que é? Vocês ficam assistindo 9-2-1-0 nessa porra aí? E ficam achando que a vida é só sexo e... Como que é o pai delas que é... tipo, fica incriminando, né? É, o, não, o pai delas fala de Dawson's
1: Creek, ele fala de Dawson Lake ah, também. Uhum. Então, não sabe porque esse Dawson Lake aí, que o povo fica não sei o quê, blá, blá blá. Mas, assim, é isso, sabe? Novamente. Eu adoro, eu acho que terminar essa, essa, esse mês, esse tema, esse, essa temporada com isso é muito legal, assim, é, é tipo, dar um, uma reavivada no coração, esse coração jovem que todos temos. E acho que também por isso que a gente traz esse tema de adaptações de adolescentes, sabe?
0: E sem mais alguma coisa pra falar do filme, Renata, seus considerações Não, sinais. Eu acho que só pra terminar, eu acho que essa questão que a gente tá falando de adaptação, né? O que a gente acha que pode perceber disso, que quando a gente tem esse texto adaptado né, em um suporte diferente desse texto original, uh, o que a gente percebe é que se surge um novo texto, né? Visto essa variação de suporte que é regido tanto por distintos códigos e convenções, a gente tem uma obra nova, né? A gente fala de adaptação, mas isso aqui é algo novo também, propriamente.
1: Sim, com certeza. E até assim, por exemplo, quando a gente falou que... Patricinhas tem os mesmos temas, é, o jogo de intrigas trabalha com os mesmos temas. Aqui, ele vira o tema, né? Porque se no tema... Se o tema da Megéria da Domada era esse domar um certo feminino, não é o que acontece aqui, né? Eu acho que aqui tem uma coisa muito mais sensível é, e muito mais acertada pros tempos que a gente vive, né? Não, totalmente. Apesar de estar tá lidando com
0: com uma narrativa muito próxima. Exato. É, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um mergulho muito bom no universo que marca muito nossa adolescência propriamente, né? Por conta da, da época dos filmes. E que traz também essa relação do cânone com algo mais mainstream, mais pop, né?
1: Exato, trazendo, trazendo a literatura para o jovem, para o jovem se interessar na literatura, tá entendendo? Aí ele vai tentar ler Shakespeare, demora 50 dias para conseguir ler aquilo tá ali, que aquilo ali é impossível, porque o homem inventou a porra da língua, então é impossível mesmo. Gente... Terminando então, esse mês, eu tenho só um recadinho pra dar pra vocês. Nossa querida Renata Spitz vai ficar fora por um tempinho. Ela está ela está ocupada em sua, em sua dissertação de mestrado. Tá fazendo as coisas dela. A então, não é a gente fácil. vai ter... É, mas a gente vai ter... Vou preparar aí um alguns, alguns episódios convidados. temáticos. Ups, Exatamente, spoiler. vou ter... <risos> não, mas vamos ter aí... Não, pode ter spoiler, não é spoiler. É, 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 Sim. Não sei se vai ser não, é um não sei se vai ser um mês ou se vai ser um pouco mais. A gente ainda vai decidir, porém vou, vou trazer aqui outras pessoas para conversar comigo sobre. Vocês vão descobrir. Então mas é eu volto, isso, não viu, vão gente? ficar sem episódios, Só eu mas entregar ela volta. Meu trabalho. Ela precisa escrever mais sobre filmes. É isso, já um beijo, tá, fiquem tá, com zeca pagodinho. Jura, jura, jura pelo Senhor. Pela Ai, gente, que, que homem perfeito, que né? Pela imagem é. da Santa Cruz e do Redentor fraterno, Ai, perfeito. Desculpa, gente. É isso. Até semana que vem. Beijos e abraços pra todos. Jura, jura,
0: jura pelo Senhor Jura pela imagem